0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. Der Frühling steht vor der Tür. Juh. Ach
0: ja, wollte ich auch gerade sagen, Frühling liegt in der Luft. Die Vögel ja. schreien, die Pollen fliegen und man fühlt sich miserabel.
1: Okay, ich versuche es da positiv zu machen. Bei mir in der Ecke fangen die Kirschblüten langsam an zu blühen.
2: Ja, ich, ich habe Gott sei Dank noch Schonzeit bis Juni, bevor ich irgendwie... Äh, ein bisschen in der Nase spüre. Ne? Okay, Leute,
1: der Frühling fängt an, es ist alles scheiße. So, seid ihr jetzt zufrieden? Man, Was? Ich, ich, ich habe hab gerade dass anfangen. ich Schonzeit
2: habe. Stört <lacht> es dich, dass ich Schonzeit habe, dass ich verschont werde? Du, du weißt
1: doch, ich könnte dir nur das Schlechteste.
2: Aha, so sieht das äh,
1: aus. Äh, ist doch nichts Neues.
0: Nein, aber, aber es ist hey, schön, dass der Frühling da ist. Es ist äh, ich ich meine, die Kirschblüten sind auch schön, also definitiv schön. Ob das mehr Sonnenlicht da ist, auch. Also
2: ich muss nicht wieder dauernd Holz hacken.
1: Und wir können die Uhr wieder umstellen. Denkt dran, am letzten Sonntag waren die Uhrumstellungen. Ich vergesse immer, dass der Sonntag, äh, wir nehmen ja mal früher auf. Ja, ja. Ja,
0: ja. Oh, ja. schon wieder. Och Mann, das ist, macht keinen Spaß. Das ist so doof, ich weiß nicht. Ich bin kein Fan von Uhrenumstellen.
1: Ich auch nicht. Können wir nicht die Sommerzeit für ewig einführen. Ach, schön wär's. Ja. Oder die Winterzeit. Welche Zeit ist mir nicht egal, Hauptsache irgendeine Zeit. Naja, es ist auf jeden Fall wieder viel passiert in good old Japan, ne, äh, vor allen Dingen war Kishida auf Reisen, ähm, es gab hohen Besuch und äh, wir haben da auch noch so einen kleinen Wahlkampf, der tatsächlich wichtig ist, äh, deswegen fangen wir jetzt mal an, denn... Onkel Olaf war in Japan, <lacht> ja, kaum zu glauben, unser Schlafmützer ist hingefahren ähm und er hatte auch gleich sechs Kabinettsmitglieder im Gepäck, darunter auch natürlich Baerbock, ist logisch, aber auch unseren Autokanzler, äh Minister, also hier unseren Scheuer, nee halt, nee, Scheuer, Moment, äh, wie heißt der neue, äh, Wissing, der ist zwar genauso doof wie Scheuer, aber immerhin. Und es ging halt darum, dass darüber gesprochen wurde, dass Japan und Deutschland seine Zusammenarbeit vertiefen wollen, möchten und so weiter. Und äh, halt auch über sicherheitspolitische äh, Themen im indopazifischen Raum, darunter natürlich wieder China, war ein ganz großes Thema. Und äh, dass man halt auch die Lieferketten für kritische äh, Produkte, also Chips etc. Bla, bla, stärken möchte. Naja, und allgemein war es wohl ein äh, interessanter Austausch, äh, ja, oh, und wir kuscheln halt ein bisschen mehr mit Japan jetzt, politisch.
2: Also, mir ist vieles recht, auch wenn es nur ein bisschen heiße Luft ist erst. Das muss ja erst alles umgesetzt werden. Ne? Aber du, es gibt so viele Sachen im ähm, globalpolitischen Raum, die mich stören. Wie zum Beispiel, dass wir uns so dermaßen auf Taiwan für Chips verlassen. Ne? Ja, naja, So äh, viel.
1: Sag, man muss aber auch ehrlich sein, für die Chips sind, oder man könnte die Chips eigentlich praktisch eine Lebensversicherung für Taiwan nennen, ja. denn wenn Taiwan in dem Bereich nicht so wichtig wäre, dann würde sich keiner überhaupt ansatzweise darüber Gedanken machen, was passiert eigentlich, wenn China sich mal die Insel zurückholt und die Gefahr ist nun mal da ja. was aber auf Japan ein bisschen blöd wäre oder ein bisschen sehr blöd jetzt mal von den äh, Menschen in Taiwan natürlich jetzt abgesehen denn äh, dann hätte man China noch näher an der Haustür und das will man natürlich auch nicht, verständlicherweise.
2: Ach jo, also bis die Welt mit denen da aufholt, vergehen doch wirklich noch ein paar Jahrzehnte, wenn sie es überhaupt schaffen. Also wenigstens haben wir da ein bisschen Konkurrenz oder irgendwie ein bisschen Alternativsachen, weil wir brauchen so viele Alternativen. Na, Im Moment dreht sich alles äh, in die andere Richtung von dem Wind, den man gewohnt ist.
1: Also man, man könnte eigentlich sagen, aktuell ist eigentlich egal, in welchem Bereich man reinschaut. Irgendwie läuft das chaotisch oder zumindest ist extrem nervig, wenn man das so als Nicht-Politiker mitbekommt. Ähm, es ist ja eigentlich gerade ne, wirklich egal. Wir haben ja den Krieg in Russland, der wirklich beherrschendes Thema. Ähm, plus natürlich die äh, zwei Fronten, die sich aufbauen. Dann haben wir die Sache mit dem ähm, Klimawandel äh, wo wir zwei Fronten haben oder mittlerweile drei, ich würde noch eine Front aufbauen, aller oh Gott sind das Idioten, die da argumentieren, mhm. äh, und so weiter. Und ähm, Taiwan gehört halt ebenfalls zu den Themen, man, es, es ist alles gerade ein bisschen überdosiert, aber man muss drüber sprechen. Und die Gefahr, dass China halt sagt, ja, da sind wir dann und jetzt hierher mit den Schlüsseln, die ist leider ziemlich groß. Und für Japan, wie gesagt, wäre das gar nicht so toll und das möchte man natürlich vermeiden. Übrigens kleiner Fun Fact: Deutschland hat äh, Taiwan noch nicht als eigenständiges Land anerkannt.
2: Äh, da gibt es noch eine ganze Menge Länder auf der Welt, die das noch nicht gemacht sind haben. sind tatsächlich nur sehr wenige, die das gemacht haben bisher,
1: weil man möchte China natürlich nicht auf die Füße treten. Ja, ja, Denn so trotz allem ist China polit äh, wirtschaftlich gesehen immer noch wahnsinnig wichtig.
0: Ach ja, die Wirtschaft, immer nur die Wirtschaft.
1: Ja, es gibt ja auch keine anderen Themen auf der Welt. Hm. Äh, man hat über sich übrigens auch darauf ähm, geeinigt, dass man mehr Engagement der Bundeswehr im indo-pazifischen Raum haben möchte. Und da ist unser neuer Verteidigungsminister Priorius, glaube ich heißt der, ich habe es nicht so mit Namen, das ist der, äh, auch noch ein paar Tage länger tatsächlich in Japan geblieben, um darüber halt ein bisschen zu quatschen, wie die ähm, militärische Zusammenarbeit aussehen könnte. Also das ist halt auch noch ein ganz, ganz großer Punkt. Hm.
0: Das war aber eigentlich abzusehen, dass unser neuer Minister in der Hinsicht äh, gleich recht energisch an, zu dem Thema schreiten wird, weil der hat ja eigentlich deutlich gemacht, dass er das jetzt mit strenger Hand führen wird, das ganze Thema. Ja. Und dann mal sehen, was da rauskommt. Also noch hat er ja nicht ganz so viel Bullshit angestellt, also
1: ja, sagen wir es mal so ähm, wir können einen fähigen Verteidigungsminister auf jeden Fall mal gebrauchen. Ne? Wir können
2: lauter fähige Politiker gerne mal gebrauchen. Ja, ich hätte dann noch so einen
1: Autoverkehrsminister äh, am Angebot, äh, den wo wir dringend einen neuen bräuchten. Aber ja, Ausleichte Gebrauchsspuren.
0: <lacht> Man, ja, was lässt sich Angebot? <lacht>
1: <lacht> mhm. Naja, und dann war halt der Premierminister auch noch unterwegs. Er ist nämlich äh, diese Woche nach Indien gereist, direkt nach den Gesprächen mit Scholz. Und äh, hat dann von Indien einen spontanen Trip nach Polen gemacht und ist von Polen ganz spontan mit der Bahn weiter in die Ukraine, um sich dort äh, mit dem ukrainischen Präsidenten zu sprechen, äh, zu treffen. Und äh, hat dort dann nochmal die äh, Unterstützung Japans zugesichert und natürlich so das übliche, äh, die russische Aggression. Ähm, äh, verurteilt und so weiter und so fort. Also, ja, im Prinzip das, was eigentlich jetzt alle Politiker oder Staatsoberhäupter der G7-Staaten gemacht haben, geschieht war übrigens der Letzte tatsächlich. Und dieser Besuch ist sehr überraschend, denn äh, vor ein paar Wochen sagte er noch, er würde gerne hinreisen, aber da hieß es dann, da ah, sicherheitspolitisch keine so gute Idee. Ähm, ja, und jetzt hat das hat gemacht. Hm. Tatsächlich wahnsinnig überraschend aus allen Seiten. Fun Fact: es wurde alles total geheim gehalten, aber die japanische Presse hat auch schon im Vorfeld wild drüber berichtet. Hm. Also die Geheimhaltung hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert.
2: Dann überlege ich mir gerade wirklich, ob irgendeiner von den Experten in der Regierung gesagt hat, äh, du kannst da hinfahren, da passiert nichts. Weil im Moment ist die Situation so und so, dass, ja, Russland traut sich hm, da nichts. Naja, sagen wir es so rum. Ähm, man muss tatsächlich
1: Japan oder zumindest Gishida tatsächlich halten, dass er äh, aktuell außenpolitisch wirklich sehr stark unterwegs ist. Also Japan war ja unter Abe immer so eher, ja, wir sind vorsichtig, wir Halten man lieber die Klappe, wenn irgendwas ist so gehen eher so auf Kuschelkurs mit allen. Das hat sich mit Kishida tatsächlich geändert und gerade jetzt aktuell, seitdem sie die G7-Präsidentschaft oder Vorsitz oder wie man das immer auch nennt, innehaben, macht Kishida tatsächlich außenpolitisch eine verdammt gute Figur.
2: Ja, also ich kann mich noch erinnern, als er dazu seine Ansprache gehalten hat, hat er ja viel versprochen, ne? aber ich meine, das war eine der sehr wenigen Gelegenheiten für ihn mal ein bisschen zu punkten.
1: Ja. Ja, da gab es diese Woche noch ein paar mehr Gelegenheiten oder zumindest hat er diese Woche tatsächlich gepunktet, aber dazu kommen wir gleich Er ist von der Ukraine übrigens gleich weiter nach Polen und hat sich auch mit Polen äh, verständigt auf eine engere Zusammenarbeit und hat Polen finanzielle Hilfe bei der Bewältigung der Massen an Flüchtlingen, also an Kriegsflüchtlingen äh, zugesagt Also auch da merkt man halt eben, Kishida tritt im Aus, äh, also außenpolitisch wirklich sehr sehr stark auf.
2: Oh Mann, er könnte das nicht innenpolitisch auch machen äh,
1: was sie verlangen jetzt mal nicht so viel? <lacht>
2: ja, also, wenigstens wissen wir, dass er als Minister für Außenpolitik super gewesen wäre. <lacht>
0: ja. Ist ist ein bisschen verzweifelnd, weil man sieht ja, dass er eigentlich seinen Job irgendwie kann, aber anscheinend nicht immer ausführen möchte.
1: Naja, man, man muss dazu sagen, innenpolitisch hat er aber auch einen ganz anderen Druck. Das darf man ja nicht vergessen. Also, innenpolitisch hängen wir ja zum Beispiel ähm, die ganze ähm, LDP ja im Nacken, äh, also die ganze Fraktion, die ja alle irgendwas anderes wollen. Nur außenpolitisch ist man sich halt einig, da will man jetzt Stärke zeigen. Und das funktioniert tatsächlich. Äh. Weil Da kann er halt eben ohne, dass da irgendwelche Leutchen rumhoppeln und sagen, äh, das wollen wir nicht. Und wenn, dann machen wir das Regieren schwer und so weiter. Mhm. Ähm, die hat er halt jetzt äh, da aktuell nicht. Und da kann er dann wirklich zeigen, was er auf dem Kasten hat. Und das kann er tatsächlich. Innenpolitisch ist es dadurch halt ein bisschen schwieriger. Na, da hm. hat er das gefragt von so Mochi. Ja, das stimmt allerdings. Also tatsächlich ist es so, es sind ja bald Wahlen. Ähm, und zwar landesweite Kommunalwahlen. Äh, das sind sehr, sehr wichtige Wahlen tatsächlich. Wobei ich jetzt auch mal ein bisschen schmunzeln muss. Und äh, Leute, die uns länger zuhören, die wissen ja, wir haben das Thema bei den letzten Wahlen ja auch gehabt. Da haben wir ja gesagt, naja, jetzt kann Kishida in Ruhe regieren. Es hat ja nicht so ganz so gut geklappt. <lacht> Und äh, die Wahlen sind für Kushida tatsächlich sehr wichtig, denn sollte die LDP schlecht abschneiden, ist es sehr wahrscheinlich, dass er das Unterhaus auflöst und Neuwahlen anberaumt. Und das äh, ist tatsächlich bemerkenswert, denn ähm, da geht es dann vor allen Dingen um den Machterhalt, denn seine Position ist sowohl in der Bevölkerung wie auch in der LDP
2: sehr geschwächt. Mhm. Ja, das, das ist ja
0: nichts Neues. Das ist
2: ein Lied, das wir schon öfters gesungen haben mit seinen Umfragewerten, ne? Mhm. Aber
1: er ist halt auch sehr umschritten mittlerweile in
2: der Partei. Ähm, wie gesagt, die Konservativen ähm,
1: setzen ihn ja unglaublich unter Druck, was man ja auch anhand seiner Politik und seiner Aussagen innerpolitisch zumindest sieht. Ähm, durch die Neuwahlen könnte er halt eben einfach sich äh, die zweite Amtszeit sichern, damit eben kein Gegenkandidat auftaucht. Denn
2: da würde die LDP definitiv keinen Gegenkandidaten ausstellen. Mhm. Hm. Ja, logischerweise erinnert es, Ändern diese Wahlen nichts daran, dass die LBT weiterhin die Regierung führen wird. Na, also, so Na, das, das,
1: das passiert sowieso, ja. ja, ja. Also, Aber ähm,
2: schon, ähm, da gibt es doch einiges an Zittern. Hier, wie war das? das? Es ist doch egal,
1: was gewählt wird. Die LDP gewinnt sowieso.
2: Äh.
1: <lacht> ja, das ist
0: nichts Neues. Oder anders gesagt, das Botto der anderen Partei lautet wie immer, mitmachen ist alles.
1: <lacht> ja, oder wir positionieren uns einfach so, dass man uns sowieso nicht wählen kann, wie üblich halt. Äh, aber Kishida konnte diese Woche halt auch punkten, denn die neuesten Zahlen der Inflation sind da. Und die haben sich tatsächlich ein ganz klein wenig abgeschwächt, weil die Strompreis- und Gaspreisbremse tatsächlich greifen. Denn im Februar stiegen die Kernverbraucherpreise nur um 3,1% gegenüber dem Vormonat und damit deutlich langsamer äh, als in den vergangenen vier Jahrzehnten. Und das ist schon mal tatsächlich bemerkenswert. Nachteil, und das muss man hier auch mal betonen, das hört sich immer so toll an, das Problem ist aber, dass die Lebensmittelpreise weiterhin explodieren, mm. denn die Lebensmittelpreise sind tatsächlich um ähm, 7,8% gestiegen und damit so schnell wie zuletzt seit 47 Jahren und das setzt natürlich die Haushalte extrem unter Druck, ja, aber irgendwie. er konnte mit der Bremse
2: punkten. Das ja. hat funktioniert. Das hat funktioniert. Mal wenigstens etwas. <lacht> ich wollte schon sagen, ähm, irgendwie kommt mir die Leier bekannt vor, bis auf ein kleines Detail. Ne? Uh, ja, äh. also genau genommen, es wird alles teurer, nur die Energie ist ein bisschen günstiger geworden.
1: Ja.
2: Wird wahrscheinlich nicht allzu
1: lange anhalten, denn äh, bekanntlich wollen die Stromkonzerne ja die Preise erhöhen und das deutlich mehr als äh, die Preisbremse, ja, den Preis halt bremst. Aber jetzt aktuell ist das für Kishida halt so ein kleines Aufatmen, zumindest vor den Wahlen mal eine
2: positive Nachricht zu haben. Ja, und äh, ich glaube, die Erhöhung kommt erst nach den Wahlen, oder? Ich habe es nicht mehr richtig ja. im Kopf. Genau, <lacht> Glück gehabt.
1: Und vor den Wahlen kommt ja auch noch ähm, die Barauszahlung für äh, einkommensschwache Familien. Das heißt, mhm. diese Geldgeschenke helfen ja immer und das ist mittlerweile auch ein sehr beliebtes Mittel tatsächlich der Politik in Japan. Huh, wir haben halt Wahlen. Dann lass uns doch mal ein bisschen Geld auszahlen. <lacht> Das funktioniert komischerweise. Die Leute sind dann halt dankbar und dann werden sie... Ja. ja, ich
0: meine, das, das, das ist schon verständlich. Bei der einfache Bürger, wenn du ihm sagst, jo, so, oh, dir geht es gerade schlecht, oh, hier hast du etwas Kleingeld. Und wenn die nächstes Mal Wahlen sind, vielleicht denken sie dann so ein bisschen an mich, zwinker, zwinker. Also ich kann das schon verstehen, dass das funktioniert. Ich
2: meine, willst du die Leute zum Impfen oder zum Blutspenden kriegen, dann ja, spendiere ihnen kostenloses Mittagessen, dann kommen sie schon. Genau,
1: mit Bratwurst kriegst du jeden zum Impfen. Ah, ja, ja. Haben
2: wir in Deutschland gesehen.
1: <lacht> naja, auf der anderen Seite gibt es auch mal wieder was äh, Lustiges eigentlich aus der LDP. Denn ähm, der LDP-Generalsekretär, Toshimi Hizu Motegi, war mal wieder ganz schlau unterwegs und hat so ganz großkotzig in den japanischen äh, Medien verkündet, dass er kostenloses Mittagessen für alle Schüler an Grund- und Mittelschulen plane. Oh. Damit er halt eben Familien aller Einkommensschichten unterstützen kann. Das ist ja an für sich eine gute Idee, da gibt es auch so ein klitzekleines Problem. Weder seine Partei noch das zuständige Ministerium wissen überhaupt äh, von dem Plan. Also wissen <lacht> nichts. Also hat er im Endeffekt sich einfach aus dem Ärmel
2: geschüttelt, um gut dazustehen oder wie und jetzt mm -hmm. hat er und er
1: genau und dafür ist er bekannt, das macht er ganz gerne. Das Ergebnis <lacht> war halt eben, dass er das so verdutzte Aussagen kamen von äh,
2: wir wissen nichts davon. Ich meine, es wäre ja richtig geil, wenn er jetzt sagen würde, das ist mir so wichtig, weil es auch ein wichtiges Thema ist, wenn man es mir ernst nimmt, dass ich das jetzt durchdrücke und eine ganze Karriere dafür einsetzt. Da wäre wär ich natürlich mit Respekt dabei. Aber wenn er es einfach hast nur aber so... ein
1: kleines Problem. Die Macht hat er gar nicht. Äh. Also das heißt, er kann es ja behaupten. Äh, ja, aber passiert wird es halt nicht. Weil äh, erstens, es ist absolut nicht finanzierbar. Äh, und zum anderen, äh, er bräuchte dringend dafür politische Unterstützung in den eigenen Kreisen. Und die würde er nicht bekommen.
0: Also sagen wir so, er hätte genauso gut behaupten können, dass jeder Haushalt einen Panda-Bär kriegt.
2: Ja, <lacht> genau. genau so realistisch gewesen.
0: Ein Stoffpanda-Bär oder ein echten? Nö, ich stelle jetzt von echten. Also komm, wir sind hier doch bei Weil, weil nee, ein Stoffpanda-Bär, also ich
2: glaube, das wäre machbar.
0: Ja schon, aber das willst du mit einem Stoffpanda. Das ist doch kein Wahlversprechen. Jeder kriegt einen richtigen Panda. so das
1: wir gerade wirklich über Pandas? Ja. Na, ich ah, meine, okay. die Grünen
0: haben damals bei den letzten Wahlen, glaube ich, hier bei uns in der Gegend versprochen, dass jeder ein Kapibara kriegt, wenn sie an die Macht kommen.
2: Oh, 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 oh ey, das ist eigentlich ein ziemlich heißes Versprechen. Ich möchte auch eins, danke. Mhm.
0: Also man muss dazu sagen, das war ein Witz, das stand auf dem Wahlplakat drauf. So leere Wahlversprechen können wir auch, stand halt so drüber. Das war, war okay. recht clever, das Plakat, muss ich gebe ich ehrlich zu.
1: So, kommen wir mal zum organisierten Verbrechen, ne? Von der Politik <lacht> zum organisierten Verbrechen, das ist der beste Übergang ever. Oh nein. <lacht> nein, äh, vergesst meine Aussage. Ähm, naja, jedenfalls... Ähm, ist es so, dass ähm, die nationale Polizeibehörde, also MPA, hat ähm, neue Zahlen zur Yakuza veröffentlicht. Und ähm, der Mythos wird bald wirklich nur noch Mythos sein, denn ähm, sie schrumpft und sie wird grau. Also genau genommen waren Ende 2022 244 Personen äh, irgendwie in irgendeiner Verbindung mit der Yakuza. Davon 11.000 paar quetschte direkt Mitglieder, der Rest halt stand, ja, hat Bodengänge erledigt oder so. Ähm, und das ist ein Rückgang von 1700 im Vergleich zum Vorjahr und ähm, der 18. Rückgang im Folge. Und äh, lauter Statistik hat die Polizei 2022 insgesamt 9903 Mitglieder der Yakuza verhaftet und an die Staatsanwalt verwiesen. Und das ist das erste Mal, dass unter 10.000 Yakuza-Mitglieder ähm, vor, vor das Gericht gezogen worden sind. Und das ist halt schon heftig. Hm. Dazu kommt, dass äh, die meisten dieser 22.000 und ein paar über 50 Jahre alt sind. Gefolgt von den 40-Jährigen. Und dann äh, und bei den 30-Jährigen sieht es halt ganz, ganz bla aus. Es sind ein paar 60-Jährige dabei. Und bei den 70-Jährigen oder älter, Naja ne? Und unter den 20-Jährigen, da ist so gut wie gar nichts. Hm. Das heißt hm. auch, dass das Durchschnittsalter der Yakuza-Mitglieder mittlerweile bei 54,2 Jahren liegt. Das ist Meine ein gut. Anstieg um 6,8 Jahre im Vergleich zu vor zehn Jahren. Und dabei steigt das Durchschnittsalter der Yakuza schneller als das Durchschnittsalter in Japan. Das liegt zwar aktuell bei 55,3 Jahren, äh, ist aber die letzten zehn Jahre nur um 2,3 Jahre gestiegen.
0: Ich warte jetzt gerade darauf, dass irgendwann so der erste Isikai erscheint, meine Wiedergeburt als krimineller Opa.
2: Du, bitte beschwöre es nicht heraus. Ich
0: würde es lesen. Ich weiß, ich mein, das Konzept wäre mal was anderes immer. Ja, finden.
1: aber äh, jetzt, jetzt übertreiben wir mal nicht mit die Isekai. Ne? Also, äh, wir ja. müssen jetzt erstmal das aushalten, was Crunchyroll gerade nach Deutschland bringt. Ach ja. Ähm, noch kleiner fun fact übrigens. Die Yamaguchi Gummi ist äh, weiterhin die größte äh, Yakuza-Gruppe, nämlich mit 8.100 Mitgliedern. Gefolgt von der Sumiyoshi Kai mit 3.800 Mitgliedern.
0: Ja, das hört sich eigentlich im Vergleich schon ziemlich wenig an, muss man mal sagen. Das ist
1: sogar verdammt wenig. Das, das ist Problem ist, durch das Schrumpfen der Yakuza wird ja Platz gemacht. Und dieser Platz werden von sogenannten Quasi-Gangs gefüllt. Die werden übrigens tatsächlich so bezeichnet. Das sind lose organisierte Gruppen. Also nicht so straff organisiert mit Anführer etc. Bla bla. Und die machen sich vor allen Dingen durch Betrügereien bemerkbar. Also zum Beispiel... Ja, Telefonbetrug und sowas, das übliche, was wir ja hier mittlerweile auch leider als ganz großes Problem haben, was anscheinend auch sehr gut funktioniert.
2: Also es ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit einem Rückgang von organisierter Kriminalität, genau. wenn die Yakuza ausstirbt, es ist, ist nur so, dass das alles, ähm, ja irgendwie ein bisschen wilder und unübersichtlicher wird. Das hört sich irgendwie nicht unbedingt nach der idealsten Situation an, aber ja, es ist immer noch besser, ja, also, dass die Yakuza ähm, kleiner wird als größer. Man, man kann sagen, dass die
1: Maßnahmen der Regierung, die Yakuza zu bekämpfen, die greifen tatsächlich. Ja, die greifen ja. sogar ziemlich gut. Äh, das Problem ist, äh, dass der Kampf gegen organisiertes Verbrechen eher so semi-gut läuft, weil äh, gerade diese Quasi-Gruppen, man das hört sich aber auch wirklich an, äh, also diese, diese unorganisierten Gruppen ähm, sind halt ein ganz, ganz großes Problem für die Polizei, weil die sind natürlich schwerer zu kriegen als jetzt äh, die Yakuza. Bei, bei dem weiß man, wo die rumhängen. Mhm. Äh, bei den Gruppen weiß man es blöderweise nicht.
0: Außerdem haben die meistens ziemlich gute Connections zum Ausland. Also vor allem hier so Telefonbetrug läuft ja meistens über Gruppen ab, die nicht in Japan sich selbst befinden. Richtig.
1: Dementsprechend wird man jetzt auch Jobportale in die Pflicht nehmen, dass sie halt äh, diese... Jobanzeigen aller, ich suche jemanden für Botengänge und sowas, die sehr gerne von solchen Betrügern äh, geschaltet werden, äh, doch besser äh, oder schneller aus dem Netz wieder rausnimmt, denn ähm, da gibt es momentan eine richtige Welle im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn oh, so eine schlecht Betrüger suchen über Jobbörsen oder äh, Angestellte für ihre Betrügereien, das ist auch mal irgendwie so. Wollte <lacht> ich auch
0: gerade sagen. Also, ich meine, bei uns nennt man das Anzeigen für Callcenter Agents, aber ähm, ja, ich finde es trotzdem lustig. <lacht>
1: Damit hast du es gerade geschafft, eine ganze Industrie komplett an die Wand zu nageln. <lacht> nicht
0: naja, so, dass sie es nicht weiß, verdient
2: hätten. <lacht> ja, okay, ich wollte gerade sagen, sag, ja. also
0: sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, klar, Call-Centers können auch guten Kundenservice bieten, aber wir reden jetzt hier von den Leuten an, die dir irgendwelche komischen Lottoscheine verkaufen wollen am Telefon. Ja, yeah. das stimmt.
1: Ganz schön nervige Anrufe übrigens. So, und weil wir gerade schön dabei sind beim organisierten Verbrechen, ähm, kommen wir mal zu... Ähm, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Ich finde solche Leute einfach schlimm. Denn ähm, tatsächlich sind die Verhaftungen von Stalkern in Japan auf ein Rekordniveau gestiegen. Im Jahr 2022 wurden 1028 Menschen wegen Stalking verhaftet. Äh, das hört sich wenig an, ist aber eine deutliche Steigerung und vor allen Dingen eine Steigerung zum dritten Mal in Folge. Ähm... Da ging es halt größtenteils um äh, Wohnungseinbrüche, Drohungen und es gab tatsächlich leider auch im letzten Jahr einen äh, Mordfall. Es wurden 1744 einzweitige Verfügungen erlassen, wovon die meisten tatsächlich auch dann äh, dazu geführt haben, dass sehr viele Stalker einfach aufgehört haben zu stalken. Also sie sind zum Beispiel in Behandlung gegangen und solche Spiranzchen. Ähm, was allerdings äh, seltsam ist, im Gegenzug kamen die Anfragen oder die Beratungen für Opfer von Stalkern im, im Jahr 2022 um 3% nachgelassen. Das ist schon bemerkenswert. Und übrigens in 44,2% der Fälle war der Tätende der Lebenspartner oder Lebenspartnerin. Ehe, vielleicht auch ehemalig. Das äh, konnte man leider in der Statistik oder hat man in der Statistik nicht auseinandergehalten. Aber ähm, ja, ist halt weiterhin ein Problem. Dazu kommt, dass ein weiteres Stalker-Problem äh, jetzt endlich in den Fokus gerückt ist, das gibt es auch schon seit Jahren, wird aber immer schlimmer, das sind, sind sogenannte Galerie-Stalker. Denn diese Galerie-Stalker nehmen japanische Kunststudenten ins Visier. Und da geht es ähm, darum, dass ähm, Kunststudenten im ganzen Land veranstalten jeden Frühjahr ähm, Ausstellungen, um ihre Werke also, zu präsentieren. Das ist so üblich in Japan. Und ähm, da tauchen halt immer mehr Menschen auf, die halt eben diese äh, Künstler ja dann wirklich bedrängen. Und da gibt es teilweise kuriose Fälle, aber teilweise auch sehr erschreckende Fälle. Also zum Beispiel ähm, hat eine Studentin, oder nee, das war ein Student sogar berichtet, ähm, dass einer zu ihm hingekommen ist und ihn gebeten hat, er soll einen Schuh anziehen und ihn dann erzählt hat, äh, ja, deine ganzen Kollegen haben ja den Schuh schon anprobiert und so weiter, weil er halt dann irgendwie Schuh schnüffeln wollte oder so. Ich habe keine Ahnung,
0: <lacht> ja, ich meine, also, das, sind, das sind natürlich skurrile Fälle, aber es gibt, wie du bereits gesagt hast, auch Fälle, die, wenn wir wirklich von zum Beispiel körperlicher Belästigung äh, sprechen oder auch vielleicht von Gewalt gegenüber solchen Leuten, die halt sich nicht den Willen von solchen Leuten beugen, äh, das kann auch schon sehr gefährlich enden. Also das Richtig. ist äh, durchaus eine ernste Angelegenheit, die vielleicht die Polizei auch mal genauer auch untersuchen sollte.
1: Ja, es gibt da noch ein anderes Problem. Ähm, und das kritisieren halt ebenfalls schon etablierte Künstler. Ähm, die sagen nämlich, das Problem ist, dass ähm, das Geschlechterverhältnis bei den Lehrkräften an den Kunsthochschulen nicht ausgewogen ist. Und so ist es sehr schwierig, hm. das Thema anzusprechen, weil es einfach teilweise gar nicht ernst genommen wird. Gerade von ähm, äh, männlichen äh, Lehrkräften. Ja gut, die sehen das halt als nicht so schlimm an, dass... Warum auch immer, aber naja, sie tut es halt leider nicht.
2: Also, man, das muss man vielleicht so betrachten. Es ist zwar nicht exakt so wie bei irgendeinem Sternchen, aber Künstler sind ja in gewisser Sinne auch Personen des öffentlichen Interesses. Besonders, wenn sie halt Ausstellungen haben. ne? So. Und dann sollte man, die, so, die Polizei sollte es wahrscheinlich genauso behandeln, wie wenn irgendein Idol oder sonst irgendjemand gestalkt wird. ja? Und wir wissen, dass sowas äh, bösartige Auswirkungen haben kann. ne? Ja, das, das Problem ist,
1: da müssten aber auch einfach die Kunsthochschulen äh, wirklich mal Initiative ergreifen. Und die fehlt halt aktuell. Und das kann gefährlich werden, weil wir wissen, äh, klar, ich meine solche Sachen wie mit den Schuhen, das ist jetzt, äh, da lacht man drüber, wenn man ehrlich ist. Aber, naja, wie gesagt, wir wissen, das geht nicht immer nur so äh, aus, sondern man kann auch sehr, sehr schlimm enden.
2: Wie ja, halt ja. eben der Mord im letzten Jahr beweist. Ja, Morde, Messerattacken, viele schlimme Sachen. Psychologischer Terror. Eben. Puh.
1: Ist nicht schön und muss dringend was gegen unternommen werden.
2: Ich meine, ähm, die andere Nachricht, dass äh, die meisten von diesen Stalker-Fällen, die aufgezeichnet wurden, irgendwie ehemalige Partner waren, die sind nachvollziehbar. Ne? Die letzten drei Jahre hat die Leute ziemlich mitgenommen und dann mhm. wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass einige Beziehungen zu Bruch gegangen sind. Und dann bleibt es dabei mit. Ne? Aber ja, man
1: muss ja auch sagen, dass häusliche Gewalt in Japan ähm, sehr stark anwächst. Äh, also auch natürlich durch die Pandemie und so weiter. Da gibt es natürlich auch viele Trennungen. Und wenn ein Partner eben eh schon gewaltbereit in der Beziehung war, mhm. dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass er danach dann halt eben zum Stalker wird, um eben weiter psychischen Druck auszuüben. Ich meine, Man muss es leider ganz ehrlich sagen, manche Menschen sind halt einfach ziemlich krank im Kopf
0: was wir jetzt nicht verurteilend meinen, sondern halt, es entspricht halt der Tatsache.
2: Ja, richtig. Ich hoffe, dass der Anstieg wirklich nur so auf äußerliche Umstände und Entwicklungen draufgeschmissen wird und nicht irgendwie ein Trend ist irgendwie. Das wäre so richtig eklig. Mich ähm, würde es leider nicht wundern, wenn sich das zum Trend entwickelt. Braucht man nicht. Also ich
0: habe hab tatsächlich das, äh, japanische Beiträge auf Twitter gelesen und es ist eine, tatsächlich eine Befürchtung, dass das mehr so, so, so wie so ein Spielchen wird. Wie mit, dass oh. man die halt Leute irgendwie in Verlegenheit bringt oder halt irgendwie andersweitig belästigt, also auch im Prinzip. Man erwartet, dass das sich vielleicht zu so ein TikTok-Trend entwickelt. Oh, genau Ach, derselbe
2: ja. Unsinn wie mit dem Sushi-Terror? Nee, ja. Ah.
0: Es ist eine Befürchtung, also es ist noch nicht was jetzt eingetreten ist, aber ich meine, es hat jetzt rein sozio-psychologisch betrachtet durchaus Potenzial.
1: Sagen wir mal so, TikTok muss man eh nicht verstehen. <lacht> wie war das doch? Letzte Woche? Es ja, war letzte Woche, wo äh, Michael Wendler ganz stolz, oh, ich bin ein TikTok-Trend in Japan mit meinem Häschen-Tanz oder wie das Ding heißt. Ja, yeah, auf ich nachgoogeln mm -hmm. und mal kurz bei TikTok ein bisschen recherchieren. Oh toll, es gibt drei Tanzvideos. Happy Birthday, das ist ja nicht Trend. Wie gesagt, TikTok, ich werde es nicht verstehen. Ich will es auch gar nicht verstehen. So, äh, was jetzt einige von euch wahrscheinlich nicht verstehen werden, ist das nächste Thema. Denn ähm, wir haben ja hier in der EU mittlerweile das äh, Gesetz, dass man eben äh, Insekten durchaus in Nahrungsmittel verarbeiten darf. Äh, ich glaube Insektenmehl oder so war das. Ich habe mich damit jetzt nicht ganz genau beschäftigt. Da ich kein Tier esse, ist mir das persönlich auch egal. Ähm, aber auch in Japan ist es tatsächlich so, dass äh, die Lebensmittelindustrie Insekten für sich entdeckt, Allerdings, anders als bei uns, gibt es ja nicht diesen Massenausschrei. Ähm, es war schon immer so, dass äh, Startups zum Beispiel in den letzten Jahren ähm, ja Produkte aus Insekten oder mit Insekten angeboten haben. Es gab auch einige Restaurants oder gibt auch noch einige Restaurants, die halt äh, Insekten auf der Speisekarte haben. Und das kommt auch tatsächlich ganz gut an. Also zum Beispiel ist ein ähm, Restaurant in... Tokio extrem beliebt ähm, und äh, ja, das bietet halt eben solche Sachen wie Grillenrahmen an. Und da stehen Leute tatsächlich für Schlange, kaum mm. zu glauben eigentlich. Aber jetzt ist es so, dass große Lebensmittelunternehmen ähm, sich mit Startups zusammengetan haben, um eben zu schauen, wie man
2: Insekten denn als
1: Massenprodukt anbieten kann.
2: Ah, also... Ich habe das auch versucht, in meinen Kopf irgendwie so hinzubasteln, wie ich dazu stehe. Und es ist natürlich schwer, wenn man halt zu wenig Erfahrung damit hat. Aber ich habe es immer gerne verglichen mit so Meeresfrüchten, also mit Krabben und Flusskrebsen und so. Und weil Hummer und so Zeugs, das ist im Endeffekt auch ähm, eine Sorte von Insekt. Das ist halt ein Wasserinsekt. Ne? Die sind ja sehr verwandt mit Spinnen.
0: Das, das ist ein schöner Vergleich.
1: Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob hier ein Biologe gerade einen Fall bekommt. Keine Ahnung. Ich finde es immerhin
0: ein schöner Vergleich. Ich meine, es gibt viele, ich kenne Leute, die halt tatsächlich so Schalentiere nicht mögen, ja. weil sie sie an Insekten erinnern.
2: Und warte mal, der mhm. Hummer, also beziehungsweise das sind doch ähnliche Gattungen, oder? Oder gleiche ich Gattungen? Keine Ahnung, oh boy, ich, ich das ist nicht,
0: nicht mein, mein Fachgebiet, habe ich keine Ahnung. Aber ich kann verstehen, dass man gewisse Ähnlichkeiten da sowieso drin hm. sieht. Und Wasserinsekten trifft es ja eigentlich ganz gut.
1: Ja. ja, okay, gut, schön, dass wir das jetzt verglichen haben. Ähm, <lacht> wie gesagt, bei Tieren wird man allgemein ein bisschen übel das Ding ist halt, es gab ja einen UN-Bericht vor noch nicht allzu langer Zeit, der gesagt hat gesagt, okay, wir haben so ein kleines Problem, denn die Menschheit wächst, klar, wir werden immer mehr Menschen und irgendwie muss ja auch die Lebensmittelversorgung hergestellt werden und das wird halt immer schwieriger und da wurde ja auch gesagt, dass Insekten eben eine sehr gute Eiweißquelle sind, reichlich vorhanden,
2: also warum nicht essen? Ja gut, äh, Tier ist Tier, ne? Ja, es ähm. hat halt einen Vorteil, was Haltung und äh, Zucht angeht. Du brauchst für die nicht irgendwie massenweise Antibiotika oder irgendeinen Scheiß. Das ist in Ordnung, wenn man die in engen Räumen züchtet. Das ist fast schon ihrem Lebensstandard äh, entsprechend. Du musst einfach nur Gemüse reinschmeißen und das Zeugs ist sehr sauber. Es hat schon riesige Vorteile, ne?
0: Hm. Außerdem, so schlecht schmecken sie nicht. Also ich meine, wenn man sie als Mehl verarbeitet, äh, aus anderen Berichten wissen wir schon, dass man da eigentlich im, im Endprodukt, also wenn das Brot oder Brötchen sind, man, man merkt das nicht. Das ist halt so unauffällig hm. geschmackslich, technisch, dass man, man sagt ja niemand, dass wir die grillen, weiß ich nicht, jetzt im im Stück wie Erdnüsse essen sollten oder so. Man kann das ja alles irgendwie weiterverarbeiten. Hey,
1: ich kenne Leute, die setzen sich auch im Kino und futtern da ihre geräucherten Grillen ne? und äh, knuspern sie weg. Also, ich meine,
0: ganz ehrlich, wenn das mein Kino anbieten würde, ich würde es durchaus probieren. Es ich meine, teurer als eine Tüte Popcorn wird es wohl nicht sein. Also,
1: ich also, bleibe dann trotzdem
2: ja beim Popcorn. Das ist wenigstens pflanzlich. Und da ich gehe halt erstmal Popcorn ja. mit Salz. Da kommt es bei mir wirklich nur auf die Kleinigkeiten an. Weil, weißt du, wenn wir mir sagen würdest, irgendwie hier so ein Shrimp-Snack, ja, würde ich essen. Ne? Aber wenn ich dann halt äh, Beine zwischen den Zähnen kleben habe oder Flügel, dann wäre ich, nee, nee.
0: Kein, kein Grillen-Cocktail-Ring oder so. Wird die du Gleas weißt hat. doch, in Deutschland ist doch ein
2: ganz einfaches Prinzip. Mit
1: Senf geht alles.
0: Ich dachte, mit Ketchup. Senf ich dachte, nee, war das nicht mit Senf? Bei uns Und? ist immer das Motto im Haus mit Ketchup schmeckt doch alles, was lustig ist, weil ich keinen Ketchup mag.
2: Ja, ich meine, solange ist es ist nicht übertreiben, ne? Ich möchte auch keinen Eiweiß in meiner Schokolade haben. Also ich, ich, ich möchte keine Schinkenspicker oder sonstige Schinkenwürfel in meiner Schokolade haben, da möchte ich auch keinen Insekt drin haben. Das passt schon so, ne? Also. Ja. Ich sage
0: einfach so, wer es essen möchte, der soll es auch essen können und den Zugang dazu haben.
2: Ja, und wer es nicht essen möchte, der muss informiert werden, weil die Veganer, die möchten nicht aus Versehen was mit Insektmehl kaufen. Ne? Ja Eben. gut, das ist jetzt allerdings auch nicht allzu
1: schwierig, weil ähm, das kann man schon ganz gut aus... Also, man kann ganz gut vermeiden, dass man tierische Produkte zu sich nimmt, weil wer vegan ist der informiert sich sowieso äh, vorab, was er da kauft und so weiter. Also das ist jetzt auch nichts Neues. Berufsrisiko, ne?
2: <lacht>
1: <lacht> ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile besser über Essen informiert als äh, über diverse andere Themen, die eigentlich auch wahnsinnig wichtig sind, zugegebenerweise.
0: Stimmt das eigentlich, dass Oreos nicht mehr vegan sind? Ja. <lacht> <Yep>. oh.
1: <lacht> ja, Gott, Chips und das meiste Bier ist auch nicht vegan. Ja, die also, du, machst du selber. ja mal vegan. <lacht> Äh, keine Ahnung, ich finde Oreo sowieso eklig, aber das ist Geschmackssache. Nein, aber der Punkt ist, ähm, die Nahrungsaufnahme der Menschen wird sich ändern. Wir werden nicht ewig in drei Tage... Ähm ich sage jetzt mal so ein Überfluss alles andere produzieren können, das ist einfach gänzlich unmöglich, weil ähm, naja der Klimawandel tut halt schon einiges. Wir sehen das ja jetzt in Deutschland als Beispiel. Bei uns hat es definitiv zu wenig geregnet letzten Jahre.
2: Ja. Ähm,
1: die äh, Landwirte sind schon am Rumpfluchen wie im Weltmeister, was ja auch verständlich ist, weil äh, ja mh, alles ein bisschen trocken. In Frankreich zum Beispiel sind Bauern äh, jetzt äh, fröhlich beten gegangen für Regen und sowas. Also mh, man, man muss sich irgendwann umstellen und Insekten sind halt eben die logische Schlussfolgerung darauf.
2: Ja. Ich meine, der Mensch tut auch einiges dafür, dass äh, einige Sachen in Zukunft nicht verfügbar mehr sein werden. Ja. Yep. Ja, ich meine, äh, irgendwann kriegst du keinen Fisch mehr aus den Weltmeeren, das kannst du vergessen. Ja. ja. Das aber wir noch erleben.
1: Solange wir noch schön Auto fahren können mit unserem Diesel Pff. oder so, ist doch alles super. Äh. Ja, die Welt geht vor die Hunde, aber wir schauen lachen zu. Naja. Gut, äh, okay, genug von dem Thema. Da hat ja eh jeder seine eigene Meinung zu mir wissen. Das ist auch ein ziemliches, äh, sage mal, The Streitthema, kann man sagen. Ähm, deswegen äh, machen wir mal das nächste. Hm. Okay, das ist eigentlich auch ein Streitthema, wenn man es genau nimmt. Denn The eine <lacht> öffentliche <lacht> Toilette ja, eigentlich schon, denn äh, eine öffentliche Toilette in Shibuya hat jetzt einen ziemlichen, wie soll ich sagen, eine ziemliche Diskussion ausgelöst, denn. Man hat die Toilette umgebaut, äh, da gibt es jetzt einen Bereich für Männer, einen Bereich äh, Unisex-Kabinen, man hat allerdings den Bereich für Frauen äh, irgendwie weggelassen. Das kam jetzt nicht ganz so gut an.
2: Ja. ja, okay, das ist ein bisschen komisch, macht doch alles Unisex, was soll dieser Unsinn? Das ist irgendwie... Ja, auch das Unisex
1: ist allgemein so ein Problem, es geht gar nicht darum, dass halt eben, äh, ich sag jetzt mal... Äh, geschlechtsneutrale Wesen oder wer auch immer äh, dort halt drauf gehen kann, sondern es geht halt dafür äh, darum oder die Kon Kritik konzentriert sich darauf, dass eben so die Gefahr von, ähm, wie soll ich sagen, von sexueller Belästigung halt ansteigt.
0: Hm.
2: Ich meine, ja, ich kann es, es nicht, äh, ist es ist nicht unbedingt falsch. Aber es wird halt immer von richtig unangenehmen Personen für ihre scheiß Argumente benutzt, wenn ich das richtig. mal so hinstellen darf. Ne?
1: Richtig. Die Frage stellt sich aber auch, wenn man da schon einen extra Männerbereich hat, warum kann man da nicht auch einen extra Frauenbereich noch hintackern?
2: Ja, ich meine, das, das ist ein bisschen diskriminiert. Ne? Zu sagen, hm. okay, wir haben jetzt Unisex-Bereich und einen Männerbereich. Und die Frauen, das ist genauso, wenn du sagst, wir haben Unisex-Bereich und einen Frauenbereich. Ja, irgendwie, ne? Bisschen ungleichmäßig. Ja, Macht ja, doch alles also, Unisex.
0: Ich würde gerade sagen, man könnte ja im Prinzip eigentlich nur sagen, dass das eine ist, sind äh Toiletten mit Persoires und das andere halt nicht. Wenn ja. ich das jetzt richtig verstehe, weil das ist, eigentlich ich, war genau der einzige Unterschied das, zu den Männertoiletten, oder? Ja, das
1: ja. war für mich auch tatsächlich das Argument der Stadt. Man wollte einfach Geld sparen. Ja. Wobei ja auch ist, argumentiert
0: ähm. wird, dass das unisex, die unisex ja auch gleichzeitig das barrierefreie Klo ist. Also das ist auch das Behindertengerechte anscheinend, wenn ich es ja. richtig verstanden habe. Also ist auch ein bisschen skurril, aber okay, wenn man das alles in eins knüppeln will. Ja,
1: und da gibt es noch eine Begründung, warum mhm. man denn äh, den Männerbereich beibehalten hat. Es geht nämlich darum, um Staus auf der Unisex-Toilette zu verhindern, was ungefähr auch so... Äh, 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 äh. Und äh, um Straftaten zu verhindern, hat man noch eine ganz grandiose Idee, man will Überwachungskameras installieren.
0: Ja, oh. das ist eine fantastische... Oh Gott. Das war schon, das war noch nie eine gute Idee bei Toiletten. Das hat noch nie funktioniert. Ich weiß nicht, warum Leute immer wieder denken, das könnte man machen. Also,
1: also ich tippe mal ah. drauf, bei der Stadt oder bei der Bezirksverwaltung, wenn man es genau nimmt, geht es eigentlich nur darum, so nach dem Motto, wenn wir schon im Fettnetz sitzen, dann können wir auch noch mal untertauchen.
0: Und das Argument mit, dass eine Unisex-Toilette, die praktisch beide Toilettenformen anbieten würde, zu viele Staus verursacht, das kann ich hart dementieren.
2: Ja, oder das, das ist nicht ist wahr. <lacht> auch dieses Argument, dass es zu mehr Übergriffen oder Belästigung führen sollte. Also, da müsst ihr einmal wirklich mal harte Zahlen zeigen, dass das ja. wirklich so wäre. Also ja,
1: also, man muss dazu sagen, in einem Land, wo ja bekanntlich sexuelle Belästigung sehr groß geschrieben wird oder mittlerweile im Volkssport ist, äh, das, man muss es leider so sagen, äh, ist das halt nicht ganz auszuschließen. Besonders an solchen Plätzen wie eben gerade Shibuya zum Beispiel. Also, die Befürchtung kann ich durchaus verstehen. Man, also, oder sage ich so, Männer kommen manchmal auf sehr dumme Ideen, äh, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und, äh, insofern, nachvollziehbar, dass man dieses Argument aufgreift, um äh, halt eben als Argument, hey Leute, warum habt ihr dann nicht auch noch im Frauenbereich äh, hingeklatscht? Äh, das ist durchaus nachvollziehbar. Das ist, ich sehe es auch nicht so, dass das automatisch dazu führt, dass eben äh, Straftaten ansteigen.
0: Ich sag's mal so rum, wenn er meine Frau belästigen will, dann hält es ihn, glaube ich, nicht ab, ob auf der Tür Frau, Toilette, Frauentoilette steht oder Männerklo. Ja, oder Unisex. Also, das, das wollte ich nur mal so darauf hinweisen. Das richtig, das ist nämlich der
1: andere Punkt. Also, die Gefahr besteht so oder so. Ja, genau. Ähm, trotzdem, muss man ganz ehrlich sein... Also nur dieses Argument, um Staus auf der Unisex-Toilette zu verhindern, <lacht> dann hätte man gleich sagen können, Leute, wir wollten einfach Geld sparen und deswegen haben wir es nicht gemacht, aber es ist auch ja Ja,
0: das ist, wie gesagt, dann sollen sie wenigstens ehrlich sein. Aber wir sagen, das Argument mit den Toiletten, ja, das sollte man wahrnehmen, das ist klar, das kann immer passieren. Aber in dem Fall ist es einfach absurd, für dich. Also die ganze, mhm. das Ganze drumherum um die Diskussion ist saudof, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ist sie, definitiv.
2: Oh, das äh. ist auch schon so lange am Laufen, die blöde Klo-Diskussion.
1: Ja, das ist so, sowieso der Punkt. Ich meine, bei der Planung hat man schon gesagt, Leute, hallo, äh, denkt doch noch mal drüber nach, bitte. Äh, das hat nur ein gut geklappt anscheinend.
0: Ja, mit dem Nachdenken haben es äh, offizielle Leute, die für sowas zuständig sind, meistens nicht so. Mhm. Ah, Also wie gesagt, Unisex-Toiletten sind nicht automatisch böse. Böse sind die Menschen, die die ausnutzen, auf gut Deutsch.
2: Ja, ich meine, es wäre ja noch schöner, wenn dich eine Toilette zu irgendwelchen Handlungen bringen könnte.
0: <lacht> oh, Glauben, es gibt bestimmt Leute, die das auch als Argument ansehen, dass das dann verführerisch ist oder solche Sachen. Oh mein Gott. Ich meine, <lacht> naja, ich will so, nicht. Nein, nein. <lacht> kommen komm wir mal zum nächsten.
1: Komm mit, genau, kommen wir mal zum nächsten.
0: Kopfschmerzen. <lacht> ja,
1: das ist wirklich der Punkt. Darüber nachzudenken ist echt hart. Ähm, wir haben ja in Japan gerade das Problem mit diesem sogenannten Sushi-Terror oder Terrorismus, äh, wie man das jetzt auch immer nennen mag. Und ein Ra äh, Rabenrestaurant in Tokio hat jetzt äh, Konsequenzen gezogen und hat ein äh, Du-schaust-nicht-mehr-aufs-Handy-Regel-Dingsbums äh, eingeführt.
2: Okay, hm. was hat der Sushi-Terror mit aufs Handy schauen zu tun? Also es ist so, viele... Was heißt viele?
1: Eigentlich alle, die diesen Blödsinn in Sushi-Läden bisher gemacht haben, äh, haben das ja aufgenommen und dann eben auf YouTube, TikTok und sonst wo veröffentlicht. Das ist halt ein TikTok-Trend, äh, mal wieder. Ähm, weil, ne, ich muss ja was bringen und dann machen wir es halt so. Und, ähm, Deswegen hat das Restaurant jetzt gesagt, okay, jetzt ist Schluss damit. Ähm, während des Essens gibt es aber kein Handy mehr. Das ist jetzt bei uns eine Regel. Konzentriert euch aufs Essen und nicht aufs Filme machen oder Nachrichten checken oder was auch immer. Sondern da steht euer Essen, konzentriert euch drauf. Ist durchaus nachvollziehbar, weil ähm, so will man halt verhindern, dass irgendwelche solche dämlichen Aktionen geplant werden.
2: Ich meine, was einfacher wäre und nachvollziehbar wäre, wenn sie sagen würden, Filmen mit Handys in unseren Räumen nicht erlaubt, ne? Weil da hätten sie auch eine rechtliche Grundlage für, um zu sagen, das dürft ihr nicht, weil das dürfen sie auch Leuten verbieten. Ne? Aber zu Leuten zu sagen, ihr dürft eure Handy nicht benutzen beim Essen, ist genau, ist, also heutzutage ist es fast so, wenn du sagst, du darfst keine Zeitung lesen bei deinem Kaffee. Ja, ähm, das,
1: also ja. der Inhaber argumentiert anders, also er führt genau zwei Gründe an. Zum einen sagt er halt eben, dass äh, die Gäste während des Essens nur auf ihr Handy konzentrieren und deswegen kaum etwas von Rahmen schmecken. <lacht> okay äh, Außerdem würden viele auch viel zu lange warten Und äh, dann ist der Rahmen halt matschig äh, Und das führt auch zu höheren Kundenbeschwerden Tatsächlich Und der zweite Grund besteht halt darin Dass äh, das Restaurant nur über sehr wenig Sitzplätze verfügt Und ähm, es ist gerade bei jungen Gästen sehr beliebt ähm, äh, Einfach sitzen zu bleiben Weil man vertrödelt damit Zeit Das heißt man möchte also im Prinzip Das Essen beschleunigen Hm
0: ja, ich, meine, ich, ich, ich kann ich, verstehen, dass das ein Problem ist, aber ich meine, das tut doch wirklich kein... Also wenn, wenn jemand da sitzt und halt sein Essen matschig oder kalt wird, weil er da auch sein Handy starrt, dann ist das sein Problem, auf gut Deutsch, dann kann er sich auch nicht beschweren. Es äh, ist schwierig, ob man da solche Regeln einführen sollte, weil, meine Güte, wenn ich alleine irgendwie esse, dann habe ich auch mein Handy draußen, weil ich hätte ich die ganze Zeit wortlos ja, mein man, Essen anstarren.
1: Echt jetzt? Also ganz ehrlich, ich hasse es, beim Essen aufs Handy zu gucken. Ich finde das unmöglich, sowas. Aber gut, Einstellungssache. Aber es gibt eine Sache, man muss man ähm, wieder auch da, oder ist Japan speziell. Es ist ja halt gerade in kleinen Restaurants so, da stehen die Menschen wirklich Schlange. Das, ähm, solche Bilder kennt man. Oder wer in Japan war, der ist bestimmt schon mal an einem Restaurant vorbeigegangen, wo mehr Gäste draußen als drinnen äh, standen. Ja. Ja, ne, das, äh, ich meine, oder... Man hat sich auch schon mal angestellt. Ähm, kann ich übrigens sehr empfehlen. Äh, ich habe dadurch ein paar coole Restaurants gefunden. Äh, damals. Ähm, es ist aber auch üblich, dass man halt eben das Essen schnell isst und den Platz sehr schnell wieder frei macht. Das ist äh, tatsächlich normal. Ja. Und äh, naja, das fällt halt dadurch ein bisschen weg. Und dadurch kann ich verstehen, dass man halt sagt, naja, nee, das können wir einfach nicht mehr dulden, weil da draußen warten halt eben einfach Leute und äh, ihr sitzt hier und glotzt euer Handy an bis zum Abwinken. Äh. Abgesehen davon ist es so, ich meine, jetzt ernsthaft, ich gehe in ein Restaurant und will doch Essen genießen. So, der Koch hat sich ja Mühe gegeben, also sagen wir so, im besten Fall hat sich der Koch Mühe gegeben und <lacht> er wird dann kein Convenience-Food, was in Japan, gerade in solchen kleinen Restaurants ja eigentlich ausgeschlossen ist, weil da sieht man ja auch noch, wie das Ganze zubereitet wird, ähm. Damit zoll ich dem doch auch Respekt, wenn ich halt eben jetzt mich nicht da 10.000 Mal ablenken lasse, sondern mich mal kurz auf mein Essen konzentriere. Es ist ähnlich so, als ich gehe in ein Zwei-Sterne-Restaurant und sage halt, hey, ich will Ketchup. Äh, glaubt ihr mir, das macht ihr einmal und danach nie wieder.
2: Und ich weiß, wovon ich rede.
1: <lacht> hm. Ja, man sollte es auch nicht aus Spaß tun, nur so als Tipp. <lacht> ja.
2: Also, das ist wirklich eine Frage von wegen, was angemessen ist. Ne? Ich zum Beispiel würde auch es als unangemessen sehen. In der Mittagspause werden draußen zehn Leute stehen, mit fertigem Essen da zu sitzen und auf seinem Handy rumzuglotzen. Das würde ja. ich wohl unangemessen finden. Ja,
0: das sollte man allgemein nicht machen. Das sollte man auch so nicht machen. Ich meine, man ja. kann ja auch ein Buch lesen oder man, einfach die Wand ja, anstarren. Also ja. <lacht> man,
1: Übrigens, kleiner Fun Fact: äh, Einige Restaurants bieten gerade für die Wartenden zum Beispiel Manga-Regale an, <lacht> ähm, wo man sich dann froh nicht bedienen kann, aber möglichst was zu lesen hat, wenn man am Warten ist. Äh, man muss aber auch dazu sagen, bei unserer Diskussion hier merkt man wieder, wir sind natürlich eine ältere Generation, also ich bin zum Beispiel ja noch ohne Handy aufgewachsen, das gab es bei mir einfach schlicht und ergreift in meiner Jugend noch nicht, mhm. ähm, wo ich auch manchmal Gott sei Dank äh, sage tatsächlich, äh, in der heutigen Generation ist es natürlich anders oder in den nachfolgenden Generationen, denn äh, da sind ja Handys im Prinzip normal geworden, ist aber so, heute hat eigentlich fast jeder ein Smartphone und man ist es ja gewöhnt, ständig medial unterwegs zu sein. Ähm dass sich das natürlich oder dass das natürlich auch diverse Ei, ich sag mal nicht Eigenarten, sondern ähm, Gewohnheiten oder gesellschaftliche Gewohnheiten ändert, wie eben, dass die Leute dann länger sitzen bleiben. Das ist ja auch einfach ja Lauf der Dinge. Es halt passiert dann eben. Ne? Ähm, leider kollidiert das halt immer ein bisschen mit dem, was eigentlich notwendig wäre. Und insofern kann ich das Verbot tatsächlich verstehen.
0: Hm. Ja. Und ich denke auch,
1: es werden einige nachziehen.
2: Ja... Also wie gesagt, ich ähm, würde sowas wie ein Videoverbot oder so, würde ich vollkommen verstehen, aber sozusagen ein Handyverbot, im Endeffekt ist ja ein Handyverbot, weil er kann ja nicht einfach so sagen, ich gucke auf dein Handy, ob du YouTube benutzt oder nicht und wenn du es benutzt, dann musst du es ausschalten, das macht er auch nicht. Ne? Im Nein, das, das macht
1: er natürlich nicht, immer in so ein kleinen ja. Restaurant. Also man, man darf sich die Dinger ja nicht so vorstellen, dass du zum Beispiel kilometerweit vom Tresen weg sitzt. Äh, so ist es ja nicht. Normal hast du halt einen Tresen, dann schaffst du auf der äh, anderen Seite drei, vier, äh, fünf Stühle, äh, Sitzgelegenheiten und das war's dann. Und das kann man ganz gut im Auge behalten. Weil wenn jemand sein Handy da liegen hat, das sieht man dann einfach. Größer sind diese Läden ja nicht. Wir reden ja hier wirklich nur von den ganz Kleinen. Ja, ja, klar. Hinzu kommt, Mir dass ist er ja auch, auch sagt, ähm, okay, also ein Foto vom Rahmen ist in Ordnung. Ne? Also <lacht> für euer Social-Profil. Hallo, guck mal, ich esse jetzt gerade Rahmen. Worum auch immer. Das ist halt erlaubt, aber alles andere nicht. Und er sagt, der Betreiber sagt doch ganz eiskalt, naja, wenn euch die Regel nicht passt, Leute, dann tut's mir leid, geht woanders essen. Punkt.
2: Okay. So. Das ist hart, aber ja, hat aber ja, Er hat aber recht. Und er hat ja Hausrecht. Das darf man er ja auch Er hat ja
1: Hausrecht, vergessen. ja. So, und wenn ich nicht will, dann will ich halt nicht. Fertig.
2: Also ich find's gut,
1: bin ich ganz ehrlich, führt doch dazu, dass er ein bisschen Ruhe hat, weil ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, ich saß im Restaurant und dann durfte ich mir komisches Gesabbel von YouTube-Videos von meinem Sitznachbarn anhören, wo ich mir so dachte, was soll das denn jetzt? Äh, nee, sowas muss einfach nicht sein.
2: Ja, aber das ist auch fast schon eine andere äh, Situation wieder. Das ist genauso, wie wenn du dein, deine Boombox damals dabei hattest und dann zu laut auftrittst. Ne? Das oh ja. ist auch Belästigung. Oh ja, die gute alte
1: Boombox. Hey, hey, hey. <lacht> Mann, Mann. So, kommen wir mal zu einem Thema, äh, wo wir jetzt wahrscheinlich alle gleich den Kopf schütteln werden. Ähm, ein Tempel in der Stadt Ashikaga. Äh, wie soll ich sagen, äh, er, er rühmt sich selbst, ein Teil der, Schö der Schönheit des Landes zu sein. Und um das zu untermauern, gibt es ab sofort dort Zertifikate für schöne Frauen. Aha.
0: Okay, ich, nach was für ein Konzept wird das Ganze denn vergeben?
2: Ich meine, was für Schönheiten sprechen wir da? Gibt es eine buddhistische ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, deswegen, deswegen Vorschrift ich, von dem, was schön ist bei einer Frau? Nein, das, das hatte ich halt
0: gemeint damit. Nach was für Regeln wird da vorgegangen?
2: Ja, ja. <lacht> ähm, nein, es
1: geht um die innere Schönheit, äh, muss man dazu sagen. Und es kann eigentlich jeder ähm, so ein Zertifikat bekommen. Man geht halt hin, man muss auch nicht von der Jury auftreten oder so. Also es ist jetzt nicht, ich äh, weiß nicht, Japan sucht das Supermodel oder
0: so ein Kram. <lacht> Stell dir vor, du musst da so vor dem Priester auf und ablaufen und der so, hm... Nein, so also voll ich finde jetzt nicht so
2: schön, wir müssen jetzt noch ein bisschen dran arbeiten. Und dann holt er die uralten Sutren raus, um nachzuchecken, <lacht> ob die alles passt.
0: Moment, wir müssen mal kurz was prüfen. Und dann meditiert er erstmal so für drei Stunden.
1: <lacht> oh Gott. Nein, äh, tatsächlich ähm, wird die Entscheidung über die Schönheit von höchster Stelle getroffen und zwar nämlich von dem Tempelobervorstand, äh, äh, Vorsitzendenvorstand, ich weiß nicht wie man den heißt, äh, wie man den nennt, ähm, aber es kann halt im Prinzip eigentlich tatsächlich jeder beantragen und es äh, kostet halt eben eigentlich auch äh, ja, ungefähr sieben Euro und äh, das war es dann eigentlich. Das hm. ist eine nette Sache. Aber es geht halt wirklich, und das ist ganz, ganz wichtig, um die innere Schönheit und nicht um die optische. Also man soll halt ein freundliches Herz haben, ein einfühlsames Wesen und sowas. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das wiederum finde ich gut, weil ähm, es wird viel zu sehr auf die äußere Schönheit geguckt, aber nie oder viel zu selten eigentlich wirklich auf die innere Schönheit.
0: Ich finde das tatsächlich auch ganz süß. Erst als du das erzählt hast, dachte ich so, okay, wo, in welche Richtung geht das? Aber es ist tatsächlich sehr, sehr herzerwärmend irgendwie die Idee, dass man da... Ja, für ich ein wünschte, schönes mir, Herz sowas bekommt.
2: Ich ja, wünschte mir, es wäre mehr als nur einfach nur so eine kleine Werbeaktion, weißt du? Wenn ich da irgendwie zu jemandem hingehen könnte, egal ob es Arbeitsplatz ist oder sonst was und hier, ich habe meine zertifizierte, zertifizierte innere Schönheit, da kann ich beweisen, <lacht> dass ich ein netter Kerl bin. Das glaubte dann trotzdem keiner, aber
1: egal. Ja. Ich würde gerade sagen, da müsste
0: man das ja doch irgendwie messen, weil ein Zertifikat sagt ja eigentlich, dass irgendwas belegt wird. Aber wenn man das irgendwie in der Art, ich Freundlichkeitsdiplom ablegen.
1: Könnten manche Leute auch gebrauchen. Nein, also es ist natürlich eine Werbeaktion, aber auf der anderen Seite ist es halt gut, dass man wirklich darauf hinweist, dass es halt eben um viel mehr als die optische Schönheit geht. Weil das halte ich persönlich immer für sehr, sehr wichtig, denn der äußerliche Schöner, wie gesagt, da wird viel zu viel Bedeutung zugemessen und da kann sich halt einfach jeder melden. Ist ein netter Gag.
0: Finde ich auch, also, ist, jo. kann man machen, sollte man machen, wenn, so. wenn
1: man möchte. So, ähm, und jetzt mal eine Sache, wo man jetzt sagen könnte, verdammt, redet ihr gerade über Deutschland? Nee, wir reden weiter über Japan. <lacht> Denn ein neues Hochhaus in Sapporo muss wegen Baufusch abgerissen werden. Tada.
0: Ah, das ist meine Meldung, die hat man recht selten, glaube ich, aus Japan, oder? Also, also nicht das so mehr so
2: oft. Dies ist oft passiert in den Zeiten der Immobilienblase, wo halt sehr billig ja, gebaut okay. wurde, weil halt die Preise in die Luft gejagt jag haben ohne Ende. Ne? Aber ja
1: also es ist so, dass die
2: Tansai Corp äh, angekündigt hat, äh, dass
1: eigentlich ein baubefindliches Hochhaus in Sapporo muss abgerissen werden. Außerdem wurde gleichzeitig der Rücktritt zweier Direktoren des Unternehmens ähm, angekündigt, denn einer Ui. von ihnen hatte eine Reihe von Bauberichten gefälscht und damit Baufehler zu verschleiern. Oh. Und die Baufehler waren gravierend. Puh. War nicht so toll, denn das neue Hochhaus sollte später Geschäfte für Büros, ausländische Luxushotels und so weiter beherbergen. Ähm, 20% waren bereits fertiggestellt, äh, dann haben allerdings Beamte festgestellt, äh, dass ähm, die Größe der auf der Baustelle verwendeten Boxen, äh, Entschuldigung, Bolzen, nicht mit den Spezifikationen der, ähm, übereinstimmten, die man eigentlich hätte verwenden müssen. Tja, doof. Hm.
2: Nee, bei sowas darfst du nicht pfuschen. Besonders nee. im Erdbebengebiet Japan, dann wird das ernst genommen. Richtig, das denn ist auch man wichtig.
1: Das ist eben der Punkt und äh, man hat danach dann nochmal die Baustelle genau unter die Lupe genommen und da hat man dann festgestellt, dass die Bolzen nicht das einzige Problem sind. <lacht> man 70 Teile des äh, Gebäudes, darunter Stahlsäulen, Trägern und so weiter, standen schief, viele Betonplatten, die als Böden und für andere Zwecke verwendet werden sollten, hatten die falsche Dicke <lacht> und dann kam auch noch so raus, äh, dass halt eben die Bauberichte gefälscht worden sind.
0: Wow, das hat schon fast so China-Qualitäten, was die Baufuschs angeht. Ja,
1: es geht, wird noch besser. Wird noch besser. Oh, Man hat natürlich noch das beauftragte Bauunternehmen äh, gefragt, was das eigentlich sollte und äh, das begründete das Verhalten ihres Angestellten folgendermaßen. Äh, der Mitarbeiter war besorgt, dass die Bauarbeiten wegen der Koordinierung mit anderen notwendigen Arbeiten für das Gebäude länger als geplant dauern könnte. Und so dachte sich, dass einige äh, der Mitarbeiter, dass einige Millimeter Unterschied in der
2: Genauigkeit kein Problem für die Bauqualität darstellen würden. Äh,
0: bei einem, vielleicht bei einer Holzhütte, aber nicht bei einem Hochhaus. Mhm.
2: Ja, das Problem ist, ein paar Millimeter im ersten Stock sind gleich mal ein paar Meter im zwanzigsten Stock.
0: Das meine ich ja. ja, deswegen Und, eine Holzhütte <lacht> gern geschenkt. Aber wenn ihr dann mehrstöckiges Hochhaus baut, äh, dann bitte haltet euch an die Vorgaben. Na ja, die der Schiefe-Turm von soll.
1: Japan, ne? Also wahrscheinlich dann der platte Turm von Japan. <lacht> ja, nach dem ersten Erdbeben schon, aber vorher wäre es das Schiefe gewesen.
0: Äh, das
1: Hochhaus sollte übrigens im Februar 2024 ursprünglich fertiggestellt werden. Jetzt wird es wahrscheinlich erst im Juni 2026 fertig.
0: Wenn es überhaupt fertiggestellt wird, weil wir wissen ja nicht, ob das noch weitere Konsequenzen haben kann. Das ja.
2: kann tatsächlich auch passieren. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie das bei so einem Bauunternehmen läuft, aber das wird äh, bestimmt nicht billig. Mhm wird
1: es bestimmt nicht und jetzt wird genau hingeguckt also nochmal ein Fehler können sie sich definitiv nicht leisten Gott sei Dank
0: wortwörtlich nicht
1: Jupp. so und äh, was ebenfalls neu gebaut wurde das ist ein Zukunftsbahnsteig in Osaka und zwar am äh, Hauptbahnhof ähm, dieser Zukunfts äh Bahnsteig gehört äh, zum Stadtentwicklungsprojekt, was da seit einigen Jahren ähm, am, äh, umgesetzt wird. Man möchte ja, dass die Innenstadt äh, wieder schöner wird und äh, vor allen Dingen nachhaltiger, was eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Die Pläne, äh, wir haben darüber auch mal geschrieben, das sind also was man sich vorstellt, ist wirklich gar nicht mal schlecht. Äh, da wirkt das alles viel, viel grüner als jetzt, weil jetzt ist es aktuell eher so eine Betonwüste. Und äh, man hat jetzt entdeckt, oh, es gibt Naturen, die können wir hier sogar unterbringen. Und da ist man halt gerade dabei. Und jetzt wurde halt eben gerade ähm, dieser Zukunftsbahnsteig vorgestellt. Und ähm, es ist auch so, dass Osaka der erste praktisch klimaneutrale Bahnhof Japans werden soll. Hm. Was süß ambitioniert, aber interessant ist. Und ähm, wir verlinken euch ja den Artikel. Da seht ihr dann halt auch ein Bild, wie das Ganze mal aussehen soll. Und das ist viel, viel grüner als vorher.
2: Ja, ob, also Japan ist auch da so unterschiedlich, was ihre Bahnsteige und Bahnhöfe angeht. Ja. Mhm. Ne? Äh, in der Innenstadt gibt es so viele, die sehr so 9, 8, 15 aus. Da könntest du in jedem anderen Land sein, auch in Deutschland. Ne? Ja, und dann gibt es so Bahnhöfe wie den Hauptbahnhof in Kyoto, der der absolute Wahnsinn ist und oh. seinesgleichen sucht. Und
1: da habe ich mal einen kleinen Tipp für euch. Geht mal auf YouTube und sucht mal ähm, nach, äh, wie heißt die, Bahngeschichten vom SWR, wenn ich mich gerade nicht irre. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Sendung genau heißt. Aber sucht mal bitte äh, da nach Bahnhof Kyoto. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Doku drüber. Und der Bahnhof ist, das ist wirklich der Wahnsinn, was man da zu sehen bekommt. Weil ja. die zeigen dann halt auch den Vergleich zum alten Bahnhof und dann zum Umbau und so weiter. Also total klasse.
2: Ja, sehr, deswegen sehr empfehlenswert. bin ich auch irgendwie neugierig auf das, was Osaka hier macht. Weil Osaka, auch große Stadt, hat auch einen Ruf. ne Die werde ja. da wahrscheinlich einiges reingesteckt haben an Mühe. Definitiv. So, aber jetzt kommen wir mal zu den Zukunftstechnologien.
1: Denn äh, die erste Zukunftstechnologie ist die Gesichtserkennung. Äh, man hat <lacht> okay. nämlich von sieben neu aufgestellten Tickettoren eins hingestellt, das jetzt mit Gesichtserkennung arbeitet, um das mal zu testen. Und das Ganze soll später auch noch ausgearbeitet werden.
0: Ja, darüber hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen, über das Thema, dass die da so ein schickes Tor jetzt hinbekommen. Mal Richtig. sehen, was daraus wird.
1: Ja. Hinzu kommt, man hofft natürlich, dass dieses Ticket-Tor ähm, natürlich, ich nenne es jetzt mal Boarding, auch ein bisschen beschleunigt.
2: Ja, ich meine, im Endeffekt sollte das nicht so viel Unterschied machen. Es ist ja irgendwie äh, wirklich ein bisschen extra. Weil, wenn du irgendwie deine Sachen dabei hast, sagen wir auf deinem Smartphone, musst du auch noch nur durchlaufen durch eine Schranke und fertig. ne? Mhm. Und äh, was ja, jetzt kannst du ohne deine also ohne eine wirkliche Karte da durchlaufen, solange du das irgendwie hinterlegt hast mit deinem Gesicht. Ja, genau. Du, musst dich, halt,
1: du musst dich eben bei J.R. West registrieren, ähm, damit eben das System das Gesicht kennt. Und äh, die Gesichtserkennung funktioniert übrigens auch,
2: wenn man eine Maske trägt. Hm. Ja, das ist äh, Okay. Technologie ist gefährlich, Technologie ist furchteinflößend. Ja, man sagt allerdings,
1: oder man weist auch darauf hin, die äh, Technologie ist aktuell tatsächlich noch in der Entwicklung. Ähm, sie wird halt jetzt immer wieder verbessert und so weiter, denn diese Tore sollen bald in ganz Japan zum Einsatz kommen und die klassischen Kartentore tatsächlich sollen irgendwann wegfallen.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wie jemand so auf dem Weg zum Arbeit durch dieses Tor läuft und das Tor ihn einfach nicht durchlässt, weil es aus irgendeinem Grund sein Gesicht nicht erkennt und er da ganz verzweifelt immer wieder versucht durchzugehen. Und dann ja. muss er seinem Chef erklären, sorry, der Bahnsteig hat mein Gesicht nicht erkannt.
2: Also mhm. ich sehe immer noch nicht den großen Mehrwert, was das yeah. an, äh, wie heißt nochmal... An Bequemlichkeit sparen. geben also, sollte oder ja Zeit ähm, wenn du, sparen, äh, du kommst halt schneller zum
1: Zug. Also das Ganze beschleunigt sich im Prinzip. Es heißt nicht, dass weniger Leute auf einmal am Bahnsteig stehen. Nee, es sind wahrscheinlich die gleiche
2: Menge, aber sie sind zumindest schneller da. Halt, du bist aber doch nicht schneller, als wenn du deine äh, Karte auf deinem Handy eingespeichert hast und einfach nur durch den Schranke läufst und das automatisch da pft, abgemacht ja, werden. Ja, ich auch
0: gerade sagen. Selbst nee. wenn du das vorne irgendwo raufdrückst, Leute, dann sind das vielleicht kaufen, zwei Sekunden.
1: Eine Frage, warum kaufen sich Leute eine neue Spielmaschine, nur weil sie ein Licht mehr hat? Hm? Es ist Technik, es ist modern. Ganz einfach. <lacht> ja. so, aber es gibt ja noch eine andere Neuerung. Ähm, die andere Neuerung, das sind die Schiebetüren am Bahnsteig. Diese Türen findet man ja schon überall in Japan. Die sollen eigentlich äh, verhindern, dass eben jemand auf äh, die Gleise klatschen kann. Ist eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. Aber sie haben normalerweise einen Nachteil. Denn diese Türen sind starr. Und das heißt, ähm, es muss immer ein bestimmter Zugtyp Halten, denn ja. ähm, darauf sind sie halt angepasst. In Osaka ist es anders. Diese Türen stehen nämlich auf Schienen und können sich bewegen. Und somit <lacht> ist die Anordnung der Schiebetüren schlicht und ergreifend
2: flexibel. Das ist irgendwie das ist geil. Und ich sehe es sofort kommen, dass ich irgendein Dapp verletzt dabei, wenn die Türen sich an die richtige Position schieben. Es kommt. Da wird mein <lacht> Fuß eingeklemmt gesehen, oder sonst Sie, was. Ich ja, sehe es hab, kommen. Haben
1: Sie nicht gesehen, dass da gar keine Tür war, als sich die Bahnsteigtür geöffnet hat? Nee, ich habe es aufs Handy geguckt. Da hätten wir dann wieder das Handyschau-Problem. Oh mein äh, Gott.
0: Also also ich ich, ich finde es eine interessante Idee, weil ich frage mich die ganze Zeit, ob das nicht ein bisschen zu viel Aufwand ist. Also ist das nicht, das hört sich für mich mehr nach einer hm. unnötigen Spielerei an.
1: Nee, finde ich eigentlich gar nicht tatsächlich, denn ähm, es ist tatsächlich so, dass, ähm, ich sag mal, wenn du jetzt in ein Land lebst, wo die Selbstmordrate relativ hoch ist, ähm, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber man muss mal ehrlich sein, jeder, äh, der auf die Gleise springt, hält erstmal den Zugverkehr auf. Äh, ist nicht schön für den Zugführer, äh, Fahrer, ich weiß nicht mehr genau, wie man den nennen soll, aber jedenfalls für den, der die Bahn halt fährt und natürlich auch logischerweise nicht für die Leute, die fröhlich auf dem Zug warten, mal abgesehen von der Person, die jetzt sich vorm Zug geschmissen hat. Ähm, dazu kommt, dass Bahnsteige manchmal auch sehr, sehr voll werden und da passiert es dann mal schnell, dass ne, es wird halt gedrückt, gequetscht etc. bla und äh, schwupps, du liegst da, wo du nicht hin willst. Ähm, solche Türen können sowas verhindern und verhindern das ja auch tatsächlich. Äh, das zeigen ja auch die Statistiken aus Japan halt direkt. Ähm, wenn man dann halt eben solche Türen hat, die äh, auf Schienen stehen und halt zu jedem Zugtyp passen, naja, warum nicht?
0: Hm. Also Ja, ich, ich meine nicht, ich fand die Idee selbst nicht schlecht, aber ich meine das Konzept, ob, ich frage mich, ob das nicht einfach einfacher gehen würde das ja, Der das runterfahrbahn
1: Schienen das Problem äh, oder beziehungsweise vielleicht so, so ein Gitter oder so eine Wand, die halt runterfährt. Aber da besteht
2: die Gefahr, dass du eingequetscht wirst, dann blöder was auch. Ja, Obwohl, das ist warte, mal, warte mal, wenn die nur hoch und runter fahren würde, ne? wenn also im Endeffekt da äh, nicht ein Gitter wäre, sondern einfach nur ein flaches Stück Wand. Ne? Einfach hm. nur was Gerades. Hm. Und das einfach dann runterfährt, wenn der Zug reinkommt, dann hast du keine Einquetschungsgefahr, ne? Nicht Doch. wirklich. Außer du tust deine Finger dazwischen drücken und versuchst mit Gewalt dich da einzuquetschen, aber... Könnte auch passieren. Ja, okay, das reicht. Wir reden über Menschen, um, Leute, okay. und das ist nicht so einfach. Aber trotzdem, <lacht> ich möchte es in Aktion sehen. Das stelle ich mir sehr zufriedenstellend vor, von mechanischem Ablauf, ne? dass dann die die so da hin und her summen, die, die Tören, und wir dann an der richtigen Stelle nächsten,
1: stehen bleiben und dann aufgehen. Wir, wir kriegen demnächst ein Video, äh, zu, ähm, das wir dann veröffentlichen. Ja, ich habe mal angefragt, dass sie, äh, wir ein Video gerne von der Technik hätten, weil mich hat das auch interessiert. Und äh, die haben zugesagt, die schicken uns demnächst eins zu.
0: Übrigens, weil wir beim Thema sind, kompliziert und einfach. Es gibt einen Bahnsteig in Japan, ich weiß nicht welcher, ich glaube er ist auch in Osaka, da sind ähm, so Sitzbänke, also einzelne Sitzbänke, so also nur einen Platz angeordnet und die gucken aber nicht Richtung Bahnsteig, wie wir das kennen. Ne? Normalerweise sind die so länglich hingestellt und du guckst auf den Bahnsteig oder auf die Schienen. Äh, die stehen andersrum, die gucken nach vorne und das wurde mal nachgefragt, warum das so ist und das ist tatsächlich eine Maßnahme, damit betrunkene Leute nicht aus Versehen auf die Gleise stolpern. Hm. Wenn sie praktisch vom Sitz runterfallen, würden sie ja nach vorne und nicht Richtung Gleise fallen. Das hatte ich sehr witzig.
1: Ja, aber es geht ja halt nicht nur um betrunkene Leute.
0: Ja, genau. Aber ich meinte nur so, dass es gibt auch Ideen, die recht simpel manchmal sein können. Vielleicht fällt, fällt dir in der Zukunft noch sowas ein, wie man das vielleicht nicht ganz so... Glaube ich ich meine, weniger, Technik ich, ist ja immer anfällig.
1: Ja, natürlich, klar. Aber... Ähm also ich sag mal so, alles kann ausfallen, ein Zug kann genau. auch ausfallen, aber das ist in Japan halt auch recht selten. Man geht ja recht pfleghaft mit der Technik um, äh, zumindest mit der Technik, die im öffentlichen Bereich steht. Insofern pf, ist es schon okay. So, ähm, damit sind wir jetzt aber durch mit den Themen, weil wir haben ja noch die Monatsvorschau.
0: Ah. Stimmt,
2: stimmt, da war noch was.
0: Leg Matze.
2: Hab noch ein bisschen Arbeit hier.
0: <lacht>
2: ja, okay, also die Monatsvorschau von April bringt uns viel Bewegung an der frischen Luft, denn diesmal sind die Events wieder am Laufen. Die Saison ist eröffnet, es geht los. Ne? Es gibt eine ganze Menge. Natürlich, die ganz große, wissen wir so ziemlich alle, ist die Leipziger Buchmesse, die vom 27. April bis 30. April läuft. Logischerweise in Leipzig, kennt man. Was Tickets dafür angeht, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das wird schon alles weg, oder?
0: Es gibt, gibt glaube ich, teilweise noch Tageskarten. Also die muss man halt vor Ort holen. Aber okay. wie groß da der Andrang ist, weiß ich nicht.
2: Ja, ja das ist auf jeden Fall die größte. Aber es gibt auch eine Menge andere Größe, die daherkommen. Viele Manga-Conventions sind wieder dabei. Zum Beispiel am 8. April die Manga- und Comic-Convention in Düsseldorf, im Weltkunstzimmer in Düsseldorf, mit einem Eintritt von 7 Euro. Das ist allerdings nur ein Tag. Erwartet aber trotzdem mehrere tausend Besucher. Und dann haben wir, ui, ganz beliebt ist der 15. April, da haben wir gleich drei Events. Einmal die Harukon in Klagenfurt, das ist in Österreich, an der Klagenfurter Messe in Klagenfurt. Und dann das Kirschblütenfest 2023 in den Gärten der Welt in Berlin, schon mal ein paar hundert Kilometer in die andere Richtung, wo der Eintritt sieben Euro kostet. Und dann ebenfalls am selben Tag äh, die Manga- und Comic-Convention in Münster, in der Stadthalle in Münster, wo 6 Euro Eintritt anfallen. Dann haben wir noch äh, am 22. April die Japanwoche zur Kirschblüte von der deutsch-japanischen Gesellschaft Hannover, die im A2-Shopping-Center in Isernhagen da stattfindet. Die läuft auch etwas länger, die geht bis 6. Mai. Als letztes haben wir dann noch äh, in Bayern die Animuk 2023, die vom 28. April bis 30. April läuft, in Fürstenfeldbruck im Veranstaltungsforum von Fürstenfeld. Da wird äh, es auch knapp mit den Tickets, habe ich mal nachgeguckt. Man kriegt dann noch verspätete Tageskarten, die zwischen 22 und 32 Euro kosten, je nach Tag, oder ein Dreitagesticket von 64 Euro. Noch sind sie da, irgendwann sind sie weg. Dann gehen wir gleich mal zum Fernsehprogramm, da haben wir ein paar Sendungen, die interessant sind. Einmal am 1. April, kein Aprilschatz, da kommt am Samstag auf Arte Stadtland Kunst Spezial. Nur über Japan. Stadt ist Tokio, Land ist Hokkaido und Kunst sind die Holzschnitte von Hokusai. Dann am Montag den 10. April läuft im ZDF Infokanal Tokio Zerstörung und Wiedergeburt, denn die Stadt Tokio, die wurde schon mehr als einmal aufgebaut wieder im 20. Jahrhundert, einmal nach dem schweren Kanto-Erdbeben 1923 und natürlich nach den äh, Beschädigungen durch Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg. Also wie Tokio sich wieder aufgebaut hat und wie rasant sie das gemacht haben, das ist eine interessante Sache und es wird hier behandelt. Dann am 16. April auf Dreisatz, Reisfeld, Stadt Tokio, Japans junge Landfrauen. Es gibt nämlich einige Leute, die dem Trend trotzen und nicht in die Stadt zählen, sondern wieder aus der Stadt zurück ins Land gehen. Und dabei sind auch einige junge Frauen dabei und darüber geht diese Dokumentation. Als allerletztes haben wir wieder auf Arte, weil Arte bringt uns immer gute Sachen, am 28. April, äh, Japan, der Teemeister. Wo es um jemanden geht, der äh, tatsächlich auch aus der Stadt wieder in die Land, ins Land gezogen ist, weil er seine Liebe für Tee entdeckt hat und dann jetzt ja die, auch die ganz alten Traditionen wie das Sado ähm, befolgt. Gut, ähm, wir haben diesmal so gut wie nichts auf Netflix. Tatsächlich haben wir im Moment erst eine Ankündigung, und das ist, dass ab 1. April äh, Teil 4 der Reihe Jojo's Bizarre Adventure auf Netflix verfügbar sein soll. Das hat noch gefehlt, weil die späteren Teile waren schon da. Und
1: dann springe ich immer ganz kurz ein. Und natürlich startet ja die neue Anime-Season am Start. Und da hat vor allen Dingen Crunchyroll wieder einiges angekündigt. Aber dazu in unserem Anime-Podcast mehr.
2: Oh ja, ja, da haben wir einiges zu besprechen. <lacht> Erst letzte Woche hat Crunchyroll unglaublich viele DVDs angekündigt. Die sind jetzt gerade im Moment sehr beschäftigt. Mhm.
0: Ja. Viel zu tun, viel zu tun.
2: Ja. Ich habe noch ein paar Bücher rausgesucht für den Monat April. Und zwar haben wir wieder richtig hochqualitative Literatur aus Japan von ganz bekannten äh, Schriftstellern. Einmal am 11. April kommt raus von Junichiro Tanizaki Der Schlüssel, wo es mh, im Endeffekt um eine Ehe gibt, die ziemlich festgefahren und ziemlich frustriert ist und dann taucht ein geheimes Tagebuch auf und alles geht durcheinander. Es ist richtig explosiver Stoff. Der Zanizaki war eine der wichtigsten Figuren des 20. Jahrhunderts, was japanische Literatur angeht, ist in den 60ern gestorben und ähnlich wie er sehr, sehr bekannt und sehr ähm, ja berüchtigt ist Yukio Mishima, bei dem auch am 11. April ein Buch rauskommt, der Goldene Pavillon, also der Kinkakuji. Das Buch handelt von, äh, naja, basiert auf wahren Begebenheiten. 1950 hat jemand in dem Kinkakuji in Kyoto ein Feuer gelegt. Da gab es einen Brand in dem und das war ein junger Mönch. Und dem seine Geschichte hat der Yukio Mishima im Gefängnis von ihm erfahren. Der war da so sehr berührt von, dass er einen Roman draus gemacht hat. Also, wer Yukio Mishima mal nachgoogeln möchte, das war ein schräger Vogel, war fanat mit Bodybuilding und Nationalismus und den alten Gepflogenheiten des Samurais, wie auch dem rituellen Selbstmord. Ganz schräger Kerl, hat mal das äh, ja, Regierungsgebäude in Japan besetzt, weil er so eine Art von Mini-Putsch machen wollte. Äh, ja, <lacht> wahnsinnige Angelegenheit. Jeder braucht Hobbys. Ja. <lacht> Als letztes haben wir dann noch einen Bestseller, weil das waren mal zweimal schwere Literatur. Jetzt haben wir was Einfacheres oder etwas leichter Verdaulicheres. Am 20. April kommt von Mika Harada 3.000 Yen fürs Glück bei uns in Deutschland raus. Und das ist im Moment der Nummer 1 Bestseller aus Japan. Das geht um Frauen in der modernen Welt, und wie sie mit Geld umgehen, ums Sparen und wie, ob man überhaupt durch Geld glücklich werden kann. Hm. Also die Verlege, wo das rauskommt und die ESPN-Nummern, das findet ihr wieder bei uns im Artikel.
1: Genau. So, und damit sind wir durch für heute. Äh, wie gesagt, anime-technisch, also alles, was jetzt in der neu, äh, neu rauskommt und so weiter, wird in unserem Podcast Anime Buster besprochen. Der erscheint immer montags, könnt ihr gerne mal reinhören, sehr empfehlenswert. Ansonsten wünschen wir euch wie immer eine schöne Woche und wenn ihr noch weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch und folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über Feedback freuen oder über eine Weiterempfehlung. Wir wünschen wir euch was. Tschüss. Ciao. Ciao.